0: SWR 2 Tandem mit Anna Wilhelm. Schönen guten Abend. Mein heutiger Gast ist ständig unterwegs. Sie ist mobil im Auftrag der Mobilität. Katja Diel, Vordenkerin, Aktivistin. Sie sagt selber lieber Aktiviererin. Sie ist Beraterin für die Verkehrswende. Eine Wende, die zum einen die Pariser Klimaziele achtet, aber außerdem konsequent an den Bedürfnissen von Menschen orientiert ist. Das Auto spielt darin eine viel geringere Rolle als heute. Auf ihrer Internetseite She Drives Mobility veröffentlicht Katja Diel regelmäßig Podcasts, in denen Verkehrsfragen diskutiert werden. Im Februar ist ihr Buch Autokorrektur erschienen. Herzlich willkommen, Katja Diel.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Wenn man auf Ihren Terminkalender auf der Homepage guckt, da kann es einem schummerig werden. Sie sind gerade in Wien. Da beraten Sie die österreichische Klimaministerin. In Stuttgart beraten Sie den baden-württembergischen Verkehrsminister. Ihre Wohnung ist in Hamburg. Morgen führt Ihre Lesereise bis nach Trossingen. Wie sind Sie denn unterwegs?
1: Vor allen Dingen mit Faltrad und dem ICE oder anderen Zügen. Also ich, das Faltrad ist ja wie so ein Gepäckstück, man muss nicht reservieren, man muss nicht extra bezahlen, sondern man klappt es zusammen und nimmt es mit. Und wenn ich dann am Zielort angekommen bin, habe ich direkt meine eigene Mobilität.
0: Wie läuft das für Sie?
1: Sehr gut. Und vor allen Dingen ist es immer auch nach dem langen Sitzen ganz gut, sich ein bisschen selber zu bewegen und ich muss mich nicht unbedingt mit Fahrplänen vor Ort beschäftigen über Busse und Bahnen, sondern ich kann halt einfach mit meinem Fahrradnavi ähm, zum Zielort gelangen.
0: Sehr viele Menschen waren ja in letzter Zeit ein bisschen frustriert mit der Bahn, da gab es viele Verspätungen, auch wegen des 9-Euro-Tickets. Wie erleben Sie das denn?
1: Ja, ich bin jetzt ziemlich viel unterwegs gewesen, auch europaweit in den letzten Wochen und so schlecht wie alle die Bahnen, sage ich jetzt mal, und nicht nur die Deutsche äh, schreiben, ist es nicht. Ähm, irgendwie insgeheim freue ich mich natürlich auch, dass ein bisschen gemeckert wird, weil äh, die Bahn ist ja ewig lange vernachlässigt worden und manche, die jetzt umsteigen wollen, merken mal, es hm, ist, ist, ist ja gar nicht so gut, wie ich dachte ist natürlich die Folge von einer Verkehrspolitik, die vor allen Dingen das Auto priorisiert hat. Also ich bin sehr zufrieden, weil wenn ich die Lesereise zu meinem Buch mit dem Auto machen müsste, hätte ich glaube ich schon nach einer Woche aufgegeben.
0: Wann sind Sie denn das letzte Mal richtig gestrandet?
1: Gestrandet eigentlich noch gar nicht, ich glaube auf Holz. Ich hatte bisher in der neuen euro zeit einmal die Situation, dass ein Zug geräumt werden musste, weil es zu viele Menschen an Bord waren und ich habe natürlich ab und zu mal Anschlüsse nicht bekommen, weil ein ja, Zug zu spät gekommen ist oder Be Signalstörungen waren. Aber es hat sich immer noch so entwickelt, dass, ähm, dass ich immer noch zum Ziel gekommen bin.
0: Aber Sie hatten nie zwischendurch die heimliche Lust, doch mal ein Auto zu kaufen oder mindestens zu benutzen.
1: Echt nicht, weil ähm, sogar, also ich habe ja einen Führerschein, äh, hatte aber privat noch nie ein Auto und sogar meine äh, Mietwagen und carsharing Anteile im Leben sind gesunken, weil ich das tatsächlich nicht ähm, als Freiheit empfinde, sondern als eine sehr öde Tätigkeit, wo man viel auch im Stau steht. Also ich genieße es schon, vor allen Dingen, wenn ich umsteige, freie Verbindungen habe mit der Bahn, mich einfach in meinen Sitz fallen zu lassen. Jemand fährt mich, also ich habe einen eigenen Chauffeur oder eine Frau, die mich fährt, das ist ein totaler Luxus, den ich allen gönnen möchte.
0: Katja Diel ist Verkehrsaktivistin, Beraterin, Autorin und mein Gast heute in SWR2 Tandem. Frau Diel, Sie kämpfen für ein neues Verkehrssystem, das gerechter für alle ist, in dem zum Beispiel das Auto eine ganz andere Rolle spielt. Sie haben das ja eben schon so angedeutet. Wenn Sie es völlig frei gestalten könnten, wie sähe denn dieses Verkehrssystem aus? Ein ideales?
1: Also erstmal die erste Regel der Verkehrswende ist ja, Wege nicht anzutreten. Also eigentlich genau, was wir beide machen, dass ich nicht zu ihnen ins Studio gekommen bin, sondern von Wien aus mit ihnen sprechen kann, hat ja einen Weg gespart. Und das hat natürlich in der Pandemie auch viel Bewegung gegeben, weil viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben. Das ist für mich nicht unbedingt das Ideal sondern da wäre zum Beispiel auch Coworking im ländlichen Raum vielleicht mal ganz spannend, wo man einfach eine andere Art von neuer Arbeitswelt auch schafft. Und die ideale Welt ist für mich so, was eigentlich auch relativ viele im Ausland gerade ähm, aufbauen, die Stadt der Nähe und das Dorf der Nähe. Also alles, was man für einen täglichen Bedarf braucht, rückt wieder an uns ran. Arbeit, Wohnen, ähm, Konsum, Gastronomie, Kultur – findet alles in dem Viertel statt, wo wir wohnen. Und wir müssen nicht mehr lange Wege hinter uns bringen, um halt irgendwo te äh, teilhaben zu können. Und dadurch wird die Fußmobilität auch wieder viel wichtiger und äh, Autos unwichtiger, weil erst durch die Autos und durch das Verlassen auf das Auto haben sich die Strecken ja verändert. Wir machen immer noch die gleiche Anzahl an Wegen pro Tag, so ungefähr drei bis vier. Ähm, das hat sich seit der Steinzeit, glaube ich, nicht verändert. Aber die Wege strecken haben sich verändert, weil wir das Auto dann irgendwann in unser Leben gelassen haben. Und somit ist eigentlich meine ideale Welt so ein bisschen in der Vergangenheit, dass wir wieder sehr viel fußläufig unterwegs sind mit dem Rad oder auch natürlich Menschen mit Behinderung, die werden vielleicht immer aufs Auto angewiesen sein. Also es gibt auch immer noch Autos in meiner Utopie, aber nicht in der Dominanz, wie wir sie heute haben.
0: Welche Rolle würde das Auto denn dann konkret spielen, wenn Sie sagen, es gibt es noch, aber in einer anderen Form?
1: Ja, es ist halt eine Möglichkeit von vielen. Ne? Also äh, wenn ich halt von A nach B kommen möchte, dann äh, wird mir die Mobilität bereitgestellt, die äh, für mich am komfortabelsten ist. Ich kann aber auch manchmal an manchen Tagen vielleicht sagen, heute will ich besonders gesund unterwegs sein. Und das ist natürlich nicht das Auto, sondern Muskelmobilität. Das Auto wäre etwas, was es immer noch gibt, was wir uns aber teilen, was vielleicht in Zukunft auch autonom zu uns kommt als Teil vom ÖPNV also nicht mehr so ähm, alles mit dem Auto machen, sondern ich mache meinen Mobilitätsmix so, wie es genau passt.
0: Ich wohne in Dorf A und will nach Dorf B, also ich kann das nicht fußläufig machen. Wie mache ich das in Zukunft?
1: Also die Sachen, die uns in der Stadt so ein bisschen nerven, die Leihräder, die E-Scooter, die können halt auf dem ländlichen Raum, glaube ich, viel mehr äh, sinnstiftend sein, weil sie ähm, Mobilitätslücken überbrücken helfen. Weil im, im Land ist ja meistens der Weg zum nächsten Bahnhof zu weit. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass wir sowas etablieren. Es gibt auch jetzt über 80 ähm, Projekte in Deutschland, wo gerade im ländlichen Raum sogenannte on demand rufbus fahren. Das ist sozusagen die Digitalisierung von dessen, was wir früher noch mit dem Telefon bestellt haben. Das kann man auch weiterhin per Telefon bestellen. Aber es geht auch per App, da braucht man keine Haltestellen bauen, sondern das Handy weiß ja, wo ich stehe und wo ich hin will und navigiert mich dann zu dem Aufpickpunkt, wo mich dann so ein Gefährt mitnimmt und ich teile dann mit anderen Personen meinen Weg, die in die ähnliche Richtung wollen und dadurch ist die Auslastung von so einem Fahrzeug viel, viel besser als die vom privaten Pkw und ich brauche kein eigenes Auto mehr haben.
0: Das System, was wir jetzt haben, das ist sehr stark auf das Auto fokussiert. Wer kommt denn gerade aus Ihrer Perspektive in diesem bestehenden System zu kurz?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen dieses, wo ich dann auch zusammenzucke, wenn gesagt wird, wir müssen alle mitnehmen. Das ist halt nicht richtig, weil wir schon lange nicht alle mitgenommen haben, also gerade Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen, die bestimmte Behinderungen haben, Menschen in höherem Alter, aber auch gerade Kinder haben nicht die Mobilität, die ihnen eigentlich am besten tun würde. Gerade in, in Städten sind Kinder ja sehr limitiert. Das deutsche Kind ist nur noch zu 45 Prozent überhaupt täglich draußen, weil es gefahren wird, obwohl es gerne auch selbstbestimmt auf dem Laufrad oder auch zu Fuß unterwegs sein würde. Das Draußen ist halt gefährlich geworden durch die Autos. Und meine Eltern leben ja im ländlichen Raum, auch da sehe ich, dass Kinder äh, draußen eigentlich gar nicht stattfinden, sondern eher in Gärten oder in den Häusern.
0: Jetzt beschreiben Sie eine im Grunde andere Lebensumwelt, also zum Beispiel Dörfer, die wieder einen, einen Kern haben, wo ein Laden ist, wo eine Infrastruktur ist, wo ich, wo ich einkaufen kann, ohne auf die grüne Wiese fahren zu müssen. Das ist, ist ja eine ganz tiefgreifende Veränderung, die vor dieser Verkehrswende oder mit dieser Verkehrswende stattfinden müsste. Welche konkreten Ansätze haben wir denn hier in Deutschland? Wo bewegt sich denn was in die für Sie richtige Richtung?
1: Ja, es ist leider etwas traurig, gerade weil ich ja auch fünf Wochen auf der Interrail-Tour mit meinem Klapprad war.
0: Da sprechen wir auch noch drüber?
1: Ich habe viele Dinge gesehen, wie es schnell gehen kann. Und dann ähm, in Deutschland habe ich natürlich mich natürlich auch, ähm, als ich das Buch geschrieben habe, auf die Suche begeben, wo man wirklich was spürt. Und in meiner Heimatstadt Hamburg ist es zum Beispiel 700 Meter autofreier Jungfernstieg. Das ist äh, schon mal ganz gut und da passiert auch was in dem Sinne, dass da ähm, Radsysteme entstehen und dass wir auch Leihradsysteme haben und ganz viele Alternativen zur Mobilität. Aber die Menschen, die im Auto sitzen, werden noch nicht in dem Maße irritiert, dass sie ihr Verhalten ändern. Also es gibt in Hamburg sogar steigende Zulassungszahlen. Und das liegt natürlich daran, dass das Parken noch viel zu günstig ist, dass es viel zu viel öffentlichen Raum gibt, der einfach nur als Autoabstellfläche dient. Also es darf nicht nur in Richtung Angebote gehen, sondern es muss auch, gehen Autoprivilegien zu limitieren und zurückzuholen. Erst dann verändert sich was, glaube ich.
0: Sie nennen ja auch konkrete Beispiele, zum Beispiel in Ihrem Buch. Sie nennen äh, Frankreich, Paris. Die Stadt will die Stadt der Viertelstunde sein, in der jeder alles Wichtige zum Leben innerhalb von 15 Minuten erreichen kann, zu Fuß oder mit dem Rad. Sie nennen Barcelona mit den, mit diesen Superblocks. Was, was machen die da genau?
1: Das sind zwei Städte mit Bürgermeisterinnen, die eine Vision haben, dass sie die Stadt wieder lebenswert machen wollen. Nach den Weltkriegen haben wir in Europa natürlich auch speziell in Deutschland viel Zerstörung gehabt und wieder Aufbau betrieben. Und das ist in diese Ideologie, würde ich fast sagen, der autogerechten Stadt gefallen. Also die Städte so aufzubauen und umzubauen, dass man möglichst schnell durch sie hindurchfahren kann. Und das ist natürlich etwas, wo die Lebensqualität von denen, die dort wohnen, sehr gelitten hat, weil ihre ähm, Funktionsbereiche zerschnitten wurden. Also dann gab es halt einen Bereich, äh, ein Viertel, wo man gewohnt hat. Ähm, da gibt es einen Bereich, wo man das Shopping hat, einen Bereich, wo man essen gehen kann, anstatt dass es halt diese gemischten Funktionen hatte, wie es vorher war. Und in Paris und Barcelona, also die beiden Bürgermeisterinnen dabei, das zurückzudrehen, da geht's es halt um Tempo 30, da geht es um Einbahnstraßensysteme, die für Menschen auf dem Rad in beiden Seiten aber befahren werden können. Da geht es um Radinfrastruktur, die auch wirklich sicher ist und abgepollert ist und nicht nur Farbe aus, auf der Straße hat. Also da merkt man wirklich, was passieren kann, wenn politischer Wille vorhanden ist.
0: Aber beschreiben Sie uns doch mal diese, diese Superblocks zum Beispiel in Barcelona. Was machen die da? Die fassen im Grunde jeweils neun Wohnblocks zusammen zu einem großen Wohnblock und innerhalb dieses Blocks werden die Straßen schmäler gemacht, werden manche Spuren möbliert, da werden Pflanzen draufgestellt, da spielen dann Kinder und der Verkehr fließt dann außenrum um diese Superblocks. Ist das richtig beschrieben?
1: Ja genau, also man darf in diese Superblocks, wenn man dort wohnt, immer noch reinfahren, aber alle anderen sind ausgesperrt. Weil ganz viele der verkehrlichen Belastungen kommen ja von Menschen, die dort gar nicht wohnen, sondern von Menschen, die da halt schnell durch wollen. Und die Menschen, die dort wohnen, kriegen eine höhere Lebensqualität, weil die Menschen nicht mehr durchfahren können, die einfach nur schnell von A nach B wollen durch diesen Block, sondern die müssen diesen Block umfahren. Und dadurch ähm, habe ich auch gelernt, gab es ganz große Bedenken. Ja, dann verlagert sich der Verkehr und das, das, das wird dann halt an anderen Stellen für Belastung sorgen. In Barcelona stellt sich aber heraus, dass ein Drittel Verkehrsaufkommen weggefallen ist. Wahrscheinlich auch, weil es länger dauert, weil es unbequemer wurde, mit dem Auto zu fahren. Vielleicht sind dann Menschen auch wirklich umgestiegen auf das Fahrrad oder den ÖPNV, weil sie gemerkt haben, ich bin ja mit dem Auto viel langsamer, als wenn ich ein anderes Verkehrsmittel nutze. Und in dem Superblock selber ähm, hat man ähm, eine andere Luftqualität, ähm, viel weniger Lärm, eine Lebensqualität, wo Kinder wirklich einfach auf der Straße spielen können, weil es nicht so gefährlich mehr ist, weil da keine Autos fahren. Also vor Ort in diesen Dingern zu stehen, das war schon ziemlich äh, inspirierend. Und da wünscht man sich irgendwie, ach Mann, das könnte doch auch von meiner Haustür so sein.
0: Das ist eine ja, tiefgreifende Veränderung in der Stadt. Was wäre denn der erste Schritt, den wir hier morgen schon gehen könnten? Der allererste. Was ist schnell und unkompliziert bei uns hier machbar?
1: Ja, wir haben ja bis heute kein Tempolimit in Deutschland. Also sind wir ja in Europa auch die einzigen, obwohl es den Angriffskrieg auf die Ukraine gibt und wir jetzt gerade sehr stark... Auf, äh, auf Energie, auf, auf fossile Brennstoffe schauen, ähm, haben wir immer noch nicht, ähm, weil bestimmte Parteien das einfach auch nicht wollen. Ein Tempolimit, das könnte man sofort machen, weil da brauchen auch keine Schilder, wie unser Bundesverkehrsminister ja mal so argumentiert hat, er könnte das nicht machen, weil wir nicht genug Schilder haben. Wenn wir sagen 120 auf der Autobahn, dann ist es die Regel, da braucht man kein Schild, dann ist das so. Und alle anderen um uns herum, Niederlande sind sogar auf 100 km/h jetzt runter ähm, auf Autobahnen, das wäre halt eine Maßnahme, die ist kostenlos. Und würde halt nicht nur ähm, ja, Ressourcen schonen, sondern auch Leben retten. Weil wenn wir langsamer unterwegs sind, wird es auch weniger tödlich auf unseren Straßen. Aktuell sterben ja jeden Tag sieben bis acht Menschen. Und das wäre so eine zweite Idee, die ich hätte. Vision Zero heißt das, also keine Verkehrstoten mehr als Ziel zu haben. Und wenn man das macht, dann äh, priorisiert man automatisch die Schwächeren, also Kinder, SeniorInnen, Menschen mit Behinderung und auf dem Rad. Und da würde sich eine ganz andere Verkehrspolitik ergeben. Was für eine? Eine, die den Menschen im Zentrum hat, also die auch vor allen Dingen die Menschen belohnt, die nicht das Auto nutzen und die deswegen ja auch umweltfreundlicher unterwegs sind. Wir haben ja jetzt sogar steigende Emissionen im Verkehrsbereich. Volker Wissing musste als Bundesverkehrsminister ja auch nacharbeiten, hat drei, die nach vier Seiten vorgelegt und der Expertinnenrat hat gesagt, das prüfen wir gar nicht, weil die äh, Maßnahmen, die du da vorschlägst, nicht, nicht tief genug gehen. Und wenn wir den Menschen aber wieder im Fokus haben, nicht das Auto, dann ist da viel möglich, glaube ich.
0: Also 120 auf den Autobahnen ginge sofort. Was brauchte denn die größte Anstrengung? Was ist der dickste Stein, der zu wälzen ist?
1: Dass wir anerkennen, dass es mit dem Auto eine Sackgasse ist, dass wir halt ähm, äh, mit Wirtschaftsaufschwung und allen anderen Dingen und Schlüsselindustrie und Arbeitsplätze immer das Auto verbinden, aber nicht andere Industrien, die gerade sehr viel wichtiger wären, wie zum Beispiel Solar und erneuerbare Energien, wo ja auch Arbeitsplätze abgebaut wurden, aber da hat keiner nachgegräht. Ich glaube, das Schwierigste ist wirklich anzuerkennen, dass das Auto einfach exorbitant wichtig gemacht wurde, sich in einem System bewegt, was für das Auto auch geschaffen wurde. Und deswegen fühlt sich das Auto auch an wie eine Lösung, macht aber viel für viele andere, die nicht Autofahren, ein Problem.
0: Das ist die Theorie Ihre Brücke ins Konkrete ist, Sie beraten die Klimaministerin in Österreich, Leonore Gewessler von den Grünen und auch den grünen Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann. Wie sind Sie denn da ganz konkret eingebunden?
1: Das sind halt äh, Sitzungen, die wir ähm, in der Corona-Zeit virtuell gemacht haben, jetzt aber auch wieder in Physis. Deswegen bin ich hier auch gerade in Wien, weil wir das letzte Woche wieder hatten, zwei Tage. Und da kommen bei, de, äh, bei Leonore Gewessler äh, da kommen Menschen aus ihrem Team mit konkreten äh, äh, Projekten. Sie hat die sogenannte FTI-Strategie, bis 2026 auch in der Mobilität, wo sie bestimmte Dinge erreichen möchte. Da haben wir uns dieses Mal unterhalten, wie man Städte umbauen kann, wie man das Land anbinden kann, auch durch andere Mobilität als das Auto. Ähm, wir reden aber auch über Dinge wie Flugverkehr, äh, wie, wie Zugverkehr im Vergleich äh, gewinnen kann, was wir da brauchen. Und bei Winfried Herrmann ist es äh, der Beirat von Mobilitätsdaten. Also so ein bisschen draufzuschauen, welche Daten haben wir eigentlich, dass wir daraus ähm, Schlussfolgerungen machen können, wie wir Mobilität abbilden, wie schaffen wir eine, eine virtuelle Welt, die den Menschen einfach macht, umzusteigen, alle möglichen Lösungen, die es gibt, so auch aufzufinden. Ähm, also es ist sehr konkret an, an den Dingen, in denen die, äh, an denen die Ministerien auch arbeiten.
0: Katja Diel, unser Gast in SWR2 Tandem, engagiert sich für eine umfassende Verkehrswende, die das Auto aus dem Mittelpunkt herausschiebt, die auf lebendige Städte, auf wiederbelebte Dörfer setzt, auf einen neu geordneten, vielfältigen ÖPNV. Sie sagen, Frau Diehl, dass Sie mit allen Akteuren reden, mit Autobauern, mit der Politik, mit Verkehrsbetrieben. Wo sitzen denn die offenen Geister? Wer ist denn interessiert? Ich habe das
1: Gefühl, dass, dass, dass ganz viel an der Verkehrswende ist Kommunikation und drüber reden. Und wir fokussieren uns aber viel zu sehr auf die, auf die Technik, äh, auf Hyperloop und andere Dinge, die auch gerade wieder in den Medien sind. Ähm, wenn man mit Menschen spricht und ich habe ja in meinem ähm, Buch auch gefragt, willst du oder musst du Auto fahren, da eröffnen sich ganz andere Perspektiven. Und da werden Menschen auch wach, die sogar noch im Auto sitzen, aber sagen, ja, ich habe das bisher immer als Lösung gesehen, aber eigentlich bin ich ja abhängig von meinem Auto. Wenn ich das nämlich nicht fahren könnte oder wenn ich das Auto nicht hätte, könnte ich mein Leben nicht so leben, wie ich es gerade mache. Und das ist was, wo dann schon so ein bisschen so ein Nachdenken reinkommt, ist das denn gut, dass das ganze Leben nur funktioniert, wenn ich ein Auto habe oder wäre es nicht besser, wenn ich irgendwie auch immer die Wahl hätte, Wege anders anzutreten. Und da habe ich schon das Gefühl, dass durch Kommunikation und durch Gespräche und auch durch die Lesungen, die ich gerade mache, viel in Bewegung gerät in den Köpfen.
0: Aber haben Sie denn auch das Gefühl konkret bei den Autobauern zum Beispiel, dass die sagen, ja, wir wollen auch neue Wege gehen, wir suchen neue Geschäftsmodelle außerhalb dieses individuellen Autos? Bei deutschen
1: Autoherstellern muss ich leider sagen, nein. Da ist ja auch gerade Herbert Dies als CEO von Volkswagen ausgetauscht worden gegen jemanden, der E-Fuels, also sehr sehr energieintensiv herzustellende Treibstoffe nach vorne bringt und sagt, ja, das ist halt so, dass wir gar nicht so viel voll elektrisch machen können, weil wir haben ja auch die Chipkrise, also diese sehr empfindlichen Lieferketten. Also, dass da wirklich ähm, außerhalb von, ich sag jetzt mal, tollen PR-Kampagnen und, und Katalogen, die die da vielleicht machen, ähm, wirklich was passiert im Sinne von Mobilitätsdienstleister äh, werden, nehme ich nicht wahr, nein.
0: Das Auto hat in Deutschland ein absolutes Privileg. Das ist Ihre Diagnose. Das Auto darf überall parken, steht ja auch sehr viel rum, nimmt also Raum ein. Das Auto hat eigene Fahrspuren. Woher kommt denn aus Ihrer Sicht dieses Privileg?
1: Das ist etwas, was sich natürlich über Jahrzehnte jetzt auch entwickelt hat. Ich habe durch meine Recherche auch gelernt, dass wir nach den Kriegen schon richtig viele Kilometer an Autobahnen hatten, aber noch gar keine Autos, weil die wurden ja erst so ab ja, keine Ahnung, Ende der 50er überhaupt relevant. Erst ab Ende der 60er gibt es das Recht, ein Auto in den öffentlichen Raum zu stellen, weil sich da ein Herr bis in die höchste Instanz hochgeklagt hat. Vorher musste man das nämlich auf privaten Grund stellen, was eigentlich auch, finde ich, logisch ist, weil es ja etwas ist, was was einem, einer Person gehört. Menschen, die sich Lastenräder anschaffen wollen, spiegeln mir immer, hm, ich denke total viel drüber nach, wo stelle ich das Ding denn hin? Bei einem Auto würde ich nicht drüber nachdenken, weil da hätte ich ja überall Raum. Und da wäre ich ja überhaupt nicht in der Lage, so zu denken, ich nehme jetzt hier den, den öffentlichen Raum von anderen Personen weg. Bei anderen Verkehrsmitteln ist das ganz anders. Man darf ja auch Fahrräder in, in Parkflächen stellen, aber da gibt es trotzdem Konflikte, weil Menschen im Auto denken, das gehört sich nicht. Und ich finde auch tatsächlich, dass die Straßenverkehrsordnung gar nicht durchgesetzt wird und die Strafen, die es fürs Falschparken zum Beispiel gibt, gar nicht, gar nicht in dem Maße was verändern können, weil es halt immer noch zu billig ist.
0: Das fällt unter das Schlagwort irritieren, das Sie eben schon mal genannt haben. Wir müssen die Autofahrer irritieren.
1: Ja, die, die, die größte Routine ist vielleicht ja also sogar auch die Mobilität. Ne? Das ist ja nicht so, dass man morgens sich hinsetzt beim Müsli und überlegt, ähm, ja wie mache ich denn heute meine Mobilität, sondern wir machen die von gestern noch mal. Und um da ähm, eine Veränderung reinzubringen, braucht es eine Irritation. Und das ist im normalen Leben, entweder wenn der Job gewechselt wird, wenn man umzieht, wenn ein Kind in die Familie kommt, dann äh, verändert sich Mobilität, aber dass es jetzt einfach Freitag auf Sonntag eine neue Mobilität gibt, das gibt es so nicht und deswegen müssen wir die Privilegien vom Auto auch abbauen, weil wenn es so bequem und so billig bleibt, wie es gerade ist, dann hat natürlich keine Person, die aktuell noch im Auto sitzt, ähm, einen Grund, was zu verändern.
0: Jetzt gibt es natürlich sehr konkrete Ängste, zum Beispiel bei alten Menschen in der Provinz auf dem Land, die sagen, ich habe Angst um meine Freiheit, wenn ich mich da nicht mehr bewegen kann oder Berufstätige, die ihre Arbeit da nicht mehr richtig ausüben können, Handwerker, die, die das Auto brauchen, mobile Pflege, das sind diese, das sind klassische Argumentierer in dieser, in dieser ganzen Verkehrsdebatte. Sind das denn immer die gleichen Gegenargumente, die auch bei Ihnen ankommen?
1: Ja, manchmal muss ich auch sagen, hört man mir auch gar nicht zu. Ne? Also die, die unglaubliche Schneckengeschwindigkeit, mit der die Verkehrswende gerade passiert, da muss, glaube ich, niemand Angst haben, dass es von jetzt auf gleich eine krasse Veränderung gäbe, obwohl ich mir das natürlich wünsche. Und ich will ja, dass alle Menschen, also ich habe ja den Satz, jeder soll das Recht haben, ein Leben ohne ein eigenes Auto führen zu können. Da ist das Auto ja noch vorhanden. Äh, aber ich leihe es mir vielleicht. Ne? Also die Statistik, dass das Auto sich nur 45 Minuten am Tag mit einer Person bewegt, die zeigt doch, dass da ganz schön viel pervertiert ist und zu viel ist. Es wird auch weiterhin Autos geben. Das habe ich ja am Anfang auch gesagt. Mhm. Also wenn ich schwere Dinge schleppen muss, weil ich Handwerker bin, natürlich ne, braucht man da irgendwie einen Lieferwagen oder so. Äh, aber ich glaube, solchen Leuten wird das Leben auch einfacher gemacht, wenn viel weniger private Pkw auf der Straße sind. Und das ähm, verkennen solche Menschen, die sich dann sehr angegriffen fühlen, dass auch deren Leben erleichtert wird, wenn nicht mehr alle, ähm, die es sich leisten können, auch ein Auto haben.
0: Sie haben sich gewünscht, Max Rabe, Fahrrad fahren. Warum das? Welche Bedeutung hat das Fahrrad in Ihrem Alltag? Wir haben eben schon gehört, Sie sind mit Faltrad viel unterwegs?
1: Ja, ich, das ist für mich der Inbegriff von Freiheit, ne? mein Fahrrad ausklappen und direkt losfahren können, äh, nie einen Parkplatz suchen, sondern immer direkt dahin fahren, wo ich auch hin möchte, an der frischen Luft zu sein, im Augenkontakt mit anderen, die nicht äh, im Auto sitzen, äh, Dinge wahrzunehmen, die in meiner Umgebung sind, auch mal anzuhalten, wenn da ein witziger Hund steht oder ein lustiges Kind. Also das ist für mich viel mehr Freiheit, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, als im Auto sitzen zu müssen.
0: Wie sieht denn ein witziger Hund aus?
1: <lacht> Einer, der fröhlich auf mich zukommt.
0: Dann ist das hier ein Freiheitslied für Katja Diel, unseren Gast heute in SWR 2 Tandem. Max Rabe, Fahrradfahren. Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Dann ist die Welt ganz einfach. Katja Diel, unser Gast heute in SWR2 tandem würde gerne großzügig schenken. Und zwar Interrail-Tickets, die Europa-Tickets der Bahn. Die wollen Sie, Frau Diel, jungen Menschen schenken, die die Schule verlassen und älteren Menschen, die in Rente gehen. Sie sagen, dass Sie dem. Unterwegs sein, wieder den Charakter einer Reise geben möchten, aus dem Fenster schauen und sehen, wie sich Landschaften verändern. Reisen in einer Geschwindigkeit, in der das Hirn auch hinterherkommt. Sie waren in diesem Sommer selber per Interrail unterwegs. Wo waren Sie?
1: Äh, begonnen hat es in Paris, Barcelona, Madrid, Marseille. dann bin ich hoch nach Stockholm und Kopenhagen. Und am Ende war ich in den baltischen Staaten, äh, Litauen, Lettland und so weiter.
0: Ist das Hirn bei Ihnen hinterhergekommen?
1: Ja, total. Das habe ich auch teilweise in so ähm, ja, Zeitraffer-Videos so ein bisschen festgehalten, dass man ganz anders erlebt, ähm, wie die Landschaft sich verändert, dass der Kopf ganz anders versteht. Ähm, ich bin jetzt äh, auf Reise, weil ich habe das Gefühl, wenn Menschen, keine Ahnung, auf die Malediven fliegen, dass sie manchmal zwei Tage brauchen, so wird es mir zumindest ber berichtet, bis sie ankommen, weil der äh, Kopf sagt, hä, eben war ich doch noch im kalten Hamburgen, jetzt ist es hier warm und alle reden anders. Ich finde, da ist Zugfahren sehr viel ähm, integrativer oder wie man es nennen will. Also nimmt halt die ganzen Sinne auch mit.
0: Was hat Sie denn auf dieser Reise besonders beeindruckt?
1: Dass äh, die Veränderung von Städten sehr schnell gehen kann, wenn wir Führungskräfte, äh, also BürgermeisterInnen haben, die das auch wirklich wollen. Ähm, gerade in den baltischen Staaten äh, werden da gerade Dinge getan, die gar nicht viel kosten, sondern es werden Parkspuren weggenommen, wo vorher nur Autos standen und die werden zu Radfahrwegen gemacht. Und das ist natürlich eine hohe Qualität dann auch gleichzeitig, wenn man äh, auf gutem Asphalt fährt, ähm, abgepollert, äh, in der eigenen sicheren Zone ist, ohne dass es jetzt wirklich große Umbaumaßnahmen bedürfte. Also da war ich schon beeindruckt, wie schnell sowas gehen kann, wenn man es wirklich will.
0: Aber das passiert ja in Berlin auch.
1: Ja, das passiert in Berlin auch, aber natürlich immer mit Lücken. Ne? Also das ist was, ähm, wo, wo, also ich habe, äh, als ich in, in äh, Tallinn war, gedacht, ach, ich mache jetzt mal den Gag und beweise, dass äh, das gute Radsystem ja aufhört, wenn wir die Stadt verlassen und der Auto- ähm, bzw. Busbahnhof, wo ich hin musste, war irgendwie so anderthalb Stunden Radfahrt entfernt und da stand auf meiner Fahrradnavi-App 4,3 Kilometer dann rechts. Also ich bin dann den ganzen, den ganzen Weg über auf, auf einem Radweg gewesen. Also teilweise auch neben der Autobahn gefahren, was ein bisschen seltsam war. Aber das ist was, wo in Berlin und anderen deutschen Städten hört der Radweg ja manchmal irgendwann auf. Und da ist nicht dieses Gefühl von, ich kann hier, keine Ahnung, stundenlang radeln, ohne dass ich ein sicheres System verlasse.
0: Welche Erkenntnis nehmen Sie denn mit nach Hause? Sie beraten Österreichs Klimaministerin und den baden-württembergischen Verkehrsminister. Was fließt da ein als Erkenntnis?
1: Dass ich ähm, weitergebe, ähm, ihr müsst auch mal ähm, euch unbeliebt machen. Weil ihr könnt, wenn ihr was verändern wollt, keine Politik machen, die allen gefällt. Dass manchmal auch der Erfolg erst, ähm, keine Ahnung, nach einem halben Jahr, äh, nachdem eine Maßnahme umgesetzt wurde, kommt weil es zunächst erstmal die große Gegenwehr gibt, weil Menschen nicht mehr vor dem eigenen Haus parken können und das als großen Verlust sehen. Dabei ist es ja ein Privileg, was geteilt wird. Und ich glaube auch, dass ähm, die beiden Bürgermeisterinnen in Paris und Barcelona das in Kauf nehmen, dass sie in ihrer eigenen Stadt nicht nur Fans haben, dass sie aber zum Beispiel im Ausland total bewundert werden, dass sie so konsequent sind.
0: Sie haben Tallinn beschrieben, diese durchgehenden barrierefreien Radwege, auch entlang der Autobahn. Wissen Sie denn, ob die widerstandslos eingerichtet worden sind? Was sagen die Menschen in Tallinn über ihr System?
1: Das geht nicht ohne Widerstände. Also das ist ja auch ehrlich gesagt etwas, was, was wir wurden ja auch nicht gefragt. Wollt ihr überall Autobahnen haben? Wollt ihr überall Autostraßen haben? Wollt ihr, dass überall Autos rumstehen und gar keine Funktion haben? Da haben wir uns so wie der Frosch im Wasserglas, wo die Temperatur ganz langsam steigt, auch total daran gewöhnt, dass dem so ist. Und ich glaube, die Realität, in der wir uns gerade befinden und der Status Quo, ist uns so vertraut, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es das auch mal anders geht. Und dann frage ich die Leute auch immer, wo fährst du denn hin in den Urlaub? Und das ist nicht gerade eine vielbefahrene Straße. Und vielleicht können wir uns demnächst, wenn Städte und Dörfer umgebaut sind, auch einen Urlaub sparen. Ähm, weil ähm, der Urlaub vor der Haustür beginnt, weil es Ruhe hat, weil es grün ist, weil man sich da gerne aufhält. Und das ist was, wo Menschen Hilfe brauchen durch eine Führungskraft, die einfach sagt, wir machen das jetzt und die werden schon merken, dass uns das allen gut tut.
0: Können Sie sich denn auf so einer Reise tatsächlich erholen oder läuft <lacht> das Hirn immer so im Modus Mobilitätsexpertin und nimmt auf und optimiert und sortiert ein?
1: Ja, das ist mein ganzes Leben. Also das, äh, egal, wo ich bin, natürlich gucke ich, gibt es hier Bänke, gibt es hier Radwege, äh, gibt es öffentliche Toiletten, äh, weil das gehört ja alles auch dazu, dass ein öffentlicher Raum gut ist. Also das, das gehört, glaube ich, dazu, wenn man als Mensch äh, was verändern will und da auch ein bisschen aktivistisch unterwegs ist, dass man nie Feierabend hat.
0: Haben Sie denn mal auf dieser Reise das Hirn ausschalten können tatsächlich und sagen, das war so mein, mein schönster Augenblick, da schwelge ich jetzt noch?
1: Ähm, was halt für mich ein totales Privileg war, nach so, weiß ich nicht, ungefähr vier Jahren, wo ich fast durchgearbeitet habe und nicht so lange Urlaube hatte, war, dass ich nicht ständig in Videokonferenzen war und nicht ständig irgendwas im Kalender stehen hatte. Das war schon... Urlaub für mich sehr selbstbestimmt über meine eigene Zeit zu verfügen und natürlich diese, diese Momente, wo man Kinder draußen spielen sieht, ohne dass sie in Zäunen sind, ähm, dass man halt in einem, in einem Brüssel steht, in einem Ort, der vorher vier Spuren Autobahn war, wo gar kein Auto mehr zugelassen ist, das waren natürlich Momente, die gut getan haben.
0: Die Mobilitätsexpertin Katja Diel ist mein Gast in SWR 2 Tandem. Frau Diel, die Verkehrswende, die Sie anregen, die ist erstmal unbequem. Wir haben über das Auto schon gesprochen, das ja nicht weniger ist als das ja, Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Da wird immer mit Arbeitsplätzen argumentiert, an dessen Sonderstellung wollen Sie ran, an die Sonderstellung des Autos. Viele sagen, da müsste man was ändern. Sie sagen, ich will das ändern. Ich will das jetzt ändern. Warum?
1: weil ich ähm, an Platz 2 die Klimakatastrophe sehe, wo der Verkehrsbereich ähm, seit den 90er-Jahren immer noch nicht die Emissionen gesenkt hat, wo das Auto und seine Reifen die größte Mikroplastikquelle sind weltweit. Ähm, der Lärm äh, belastet auch die Gesundheit von Menschen, die an äh, hochfrequentierten Straßen sind. Ähm, also alles richtig. Aber mich triggert einfach seit Jahren die Ungerechtigkeit. im System und diese Lüge, in Deutschland zu sagen, ja, zur Not kannst du ja immer noch Auto fahren und äh, zu sagen, alle wollen Auto fahren, die auch im Auto sitzen, stimmt einfach nicht. Und ich bin eine Person, die unglaublich gerne mit Menschen spricht und auch über ihre Bedürfnisse, die inklusiv denken will, sodass alle selbstbestimmt mobil sein können. Und da geht es für mich nicht um ein Verkehrsmittel. Also ich will auch nicht, dass alle Rad fahren. Ähm, sondern es geht darum, dass die Menschen, die unterwegs sein wollen, ähm, eine gute Mobilität haben, dass sie sicher sind, dass sie nicht getötet werden auf deutschen Straßen, sondern dass wir halt eine Welt bauen, wo wir alle gut unterwegs sein können.
0: Gab es denn so eine Art auslösendes Moment?
1: Ja, es hat sich gesteigert in der Wahrnehmung. Also es ist halt, auch Menschen, die mir bei Twitter folgen, sagen dann, oh Katja, seitdem ich das so lese und die Fotos sehe, die du so postest, da sind ja wirklich überall Autos. Und die waren natürlich auch vorher schon da. Aber man hat irgendwie vielleicht gedacht, es ist so wie ein Baum oder wie eine Bank. Und ähm, je mehr man in dieses Thema einsteigt, und das spiegeln mir auch viele, ähm, desto absurder wird es eigentlich mit den ganzen Details, die man da so rausfindet. Und ich glaube, das ist etwas, ich habe schon immer mich für Nachhaltigkeit interessiert. Ich habe schon immer ähm, ähm, ja, auch für Menschen mich interessiert, dass, dass es allen gut gehen soll, finde ich einen wichtigen Gedanken. Und das sehe ich halt bei der Mobilität einfach noch nicht gewährleistet.
0: Sie kommen aus dem Emsland. Sie haben studiert Literatur- und Medienwissenschaft und Soziologie. Sie haben in der Logistik gearbeitet, bei einer Privatbahn, im Carsharing und bei den Stadtwerken Osnabrück. Zehn Jahre lang im Marketing. Wo haben Sie denn am meisten gelernt für das, was Sie jetzt machen?
1: Alle Stationen. Ich habe ja alles, sage ich immer so schön, alles außer Auto von innen kennengelernt als System, ich habe unglaublich viel Wertschätzung auch für die Menschen, die diese Jobs machen. Gerade in der Logistik sind das auch sehr belastende Dinge im Verkehrsbereich. Morgens um vier die Busse fahren zu lassen, obwohl man acht Krankmeldungen hat, das habe ich auch mal sehr bewundert. Und ich habe vor allen Dingen im Bereich der Stadtwerke, die da den Busbetrieb gemacht haben, aber auch der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück, die auch im Land fährt, ganz viel lernen dürfen, wie das System funktioniert, dass es nicht einfach immer so machbar ist, lass doch mal einen Bus mehr fahren, sondern dass es halt irgendwie eingegliedert werden muss in eine Systemdenke und dass es auch etwas ist, was gesetzlich verpflichtet ist, inklusiv zu sein, nicht so inklusiv ist, wie es sollte, im Sinne von Barrierefreiheit. Also da würde ich sagen, alle Jobs haben mir unglaublich viel vermittelt.
0: Es gibt Menschen, für die ist das Auto sehr wichtig, über den Gegenstand hinaus, die lieben das Auto, die Hätscheln ist, das ist eine Art Familienmitglied. Sie sind ja sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, besonders Twitter. Ein Netzwerk, das sehr viele Nutzer als ja vergiftet empfinden. Welches Feedback kriegen Sie denn da? Gibt es Anfeindungen? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?
1: Das ist etwas, wo ich immer viel auch äh, reflektiere, ob ich mich schon zu sehr dran gewöhnt habe, dass da ganz viel Hass auch immer auf mich einstürmt, weil das ist natürlich typisch, gelobt wird kaum, sondern gemeckert. Ne? Das ist in uns allen auch so drin und ist vielleicht auch mal ein Tipp an die Zuhörenden, dass man auch mal zwischendurch loben kann, wenn man eine Person entdeckt, die was Gutes tut. Ja, gehört anscheinend zum Job dazu. Andererseits sagen mir aber auch Leute, wenn du nicht so viel Gegenwehr hättest, dann wäre deine Arbeit egal. Also die Gegenwehr zeigt ja irgendwie, dass ich nicht ganz falsch liege, weil wenn ich total falsch liegen würde, könnte man mich ja ignorieren. Ich, ich kann es aber auch nicht loslassen. Also ich habe natürlich Tage in, in meinem Leben, wo ich selber auch denke: Oh Mann, ey, warum machst du jetzt nicht so einen Instagram-Kanal und bugs Cupcakes oder so? Aber ähm, es ist halt einfach wirklich so pathetisch. Es klingt meine Mission, die mich gefunden hat und die ich ähm, ja, die ich nicht loswerde und wo ich immer jeden Tag drauf gucke und denke: Das ist nicht in Ordnung, was wir hier machen. Und deswegen gehört das vielleicht einfach jetzt dazu.
0: Aber was kommt da? Sind das Menschen, die tatsächlich ihr Auto lieben oder Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben?
1: Das, das geht, ehrlich gesagt, innerhalb von fünf Minuten von Katja hast Autos und Autofahrende bis Katja ist eine ähm, Frau, die für die Autoindustrie lobbyiert. Also völlig unterschiedliche diametrale Wahrnehmung meiner Person, ähm, weil ich äh, tatsächlich versuche, mit allen zu reden, und natürlich auch schon mal Vorträge bei Volkswagen halten durfte, was ich, was ich gut finde, dass ich auch mit solchen Leuten spreche, weil wenig genug da sind, die mit mir überhaupt reden wollen. Und das wird mir zum Teil dann negativ ausgelegt. Dann gelte ich als die, die viel zu sehr auch Elektroauto noch pusht und am nächsten Tag bin ich wieder die, die der Oma auf dem ländlichen Raum ihre Mobilität nicht gönnt. Es gibt Briefe, es gibt Postkarten, es gibt Mails, wo mir gesagt wird, dass man nicht, mich nicht so gut findet. Ähm, Highlight war vor drei Wochen, dass mir jemand einen Döner geschickt hat. Ich esse halt kein Fleisch über Lieferando, über diesen Lieferdienst um halb eins nachts. Daraufhin habe ich jetzt auch einen Impressumsdienst, weil ich nicht mehr möchte, dass so eine Adresse im Internet steht. Also es ist schon interessant ähm, dafür, dass ich ja total falsch liege, wie viel Zeit äh, sich manche Leute für mich nehmen.
0: Was haben Sie mit diesem Döner gemacht?
1: Ich habe ihn einfach nicht angenommen. Aber er war bezahlt.
0: <lacht> Sind Sie mal Verkehrsminister Volker Wissing tatsächlich begegnet?
1: Wir waren eingeplant, in Leipzig auf der Klimabuchmesse zusammen auf dem Podium zu sitzen, mit dem MDR-Intendanten ein Gespräch zu führen. Und er hat zwei oder drei Tage, bevor der Termin war, der monatelang schon geplant war, abgesagt. Ohne Angabe von Gründen und ohne Benennung eines Ersatzes. Und... Äh, ich habe ihn daraufhin auch mal angemailt, ob wir uns nicht treffen wollen, aber bisher keine Antwort von ihm bekommen.
0: Wenn es die Gelegenheit gibt, was würden Sie ihm mitgeben?
1: Ich würde ihn erst mal fragen, was, was er für sich als den größten Erfolg seiner Tätigkeit im Sinne von langfristig erachtet. Welche, welche Bevölkerungsgruppe er meint, am meisten bisher geholfen zu haben und ich würde ihm mitgeben, dass er dadurch, dass er Menschen wie mir, so nehme ich es zumindest wahr, aus dem Weg geht, ähm, ja so ein bisschen den Dialog äh, verweigert. Und das gehört zu einer Demokratie ja dazu. Und ich glaube, wir haben auch äh, Gemeinsamkeiten, die man finden könnte. Und da würde ich ihn fragen, warum er das, ähm, ja, warum er das nicht annimmt, das Gespräch, die Einladung.
0: Katja Diel, jetzt noch im Hotelzimmer in Wien, morgen dann in Trossingen in Baden-Württemberg zur Lesung. Wie werden Sie reisen?
1: Mit dem ICE wieder und dem Falldraht.
0: Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren in SWR 2 Tandem, die Mobilitätsexpertin Katja Diel. Herzlichen Dank. Dankeschön. Das war SWR 2 Tandem. Redaktion Martina Köbel, Technik, Üschi Sun. Mein Name ist Anno Wilhelm. Danke fürs Zuhören und schönen Abend.